0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事梦游症》。首先，这个故事我只是作为旁听者来讲述，具体的故事的背后我就不能心身体会了，毕竟这种事遇到了也只能是无奈和后怕。故事发生在我的大学同学身上，真名就不方便说了，这里就叫他的外号好了，他外号叫竹子。因为长得很高很瘦，就像根竹竿，所以那时候啊都这么叫他。我和他、啊、一开始不是很熟，但是到大三的时候，因为某件事情需要重新分配寝室，他就分到了我们的寝室。起初他总是独自一个人去打球，和我们都交流的少。但时间一久，他就和我们打成了一片，活跃在了一块星期一。那天是星期一，一个特别让人铭记于心的日子。那天，我这个叫竹子的室友，他的人生受到了重创。上个周末我没回家，而是住在寝室里。其他还有两个室友也没回去，但也没在寝室睡，应该是出去网吧包夜了。竹子去了他朋友家，说是他朋友买了新的游戏卡。还有一个室友则是回家了。星期一那天，因为上午没课，我就睡了懒觉。我起来的时候，我看到去网吧的两位大神已经躺在床上呼呼大睡了。我下意识地往其他两个床位瞅了瞅，发现回家的那位已经去上课了，因为我看到他的床头又放了他家人给他新带霉豆腐了，肯定是回来了。但是我全没看到竹子，他床破了。和昨天貌似还是一样的乱，看样子还是没回来呢。我当时想，没准儿没进寝室直接上课了吧，也没顾忌这么多。我如往常一样洗漱、吃早点、看会儿手机、写写论文。当到下午两点左右，我准备去上课，还没出门呢，竹子就从门外慢慢的走了进来。我当时正在整理笔记。看到竹子回来，我随口就问了他去哪儿了，上课咋没看到你？结果还没等他回答，他后面跟着两个人也陆续进来了。我一看是他爸妈，我就赶忙闭嘴了，问候了两声也就出门了。下午四点多，我回寝室想问问竹子咋回事了，结果一到寝室我傻眼了，竹子的床铺空了，他。搬走了，我想找人问问，结果寝室的室友都说上课去了，没注意啥时候走的。后来我听到宿管阿姨告诉我们，下午两点多搬走了，她和她爸妈一起领了东西走了。自那之后，很多天我没看见过竹子，也没听说转学的事儿。问了老师，老师也摇头，只说他请了长假。两个月后，我如往常一样下课回寝室，结果回来就发现竹子回来了。他正坐在床边玩着手机。我当时倒是没啥感情之类的，单纯的就是对他突然请假走了这件事儿很好奇。我忙去问他是咋回事儿，他倒是也没有隐晦，也没有顾虑的，直接问我：“你觉得梦游的人被吵醒？”真的会精神失常吗？我当时懵了，我没想到他会突然问我这句话，我一时还不好回答，因为我对于梦游这个词挺陌生的，我压根没接触过这个事儿，也没有对这个有研究。我记得他那个时候问了我好几遍同样的问题，把我搞糊涂了，我也就敷衍的说不太清楚这个东西，得去查查。那个时候，我记得他床铺上多了很多红布包，看起来像寺庙里的符，因为我妈也给我求了一个。他说话挺木讷的，让我感觉不寒而栗。我仿佛看到他说话时身体都有点颤抖。我问了他几次到底出了什么事他才慢慢的把事情告诉了我。他说。那次星期天，他去朋友家玩新买的游戏卡，他们一共是三个人，他一个，他朋友一个，和他朋友的室友一个，三个人玩得很开心，住也是住在他家里。竹子说，那天他朋友本来就请他一个人，另外一个人是半路叫来的。竹子说，那天晚上他们三个人挤在了一张床上睡觉，他家就两个房间。一个房间是他朋友父母的，一个就是他朋友的，所以三个人挤在一起。竹子说：“到凌晨了，他被尿憋醒了，而且感觉脚下边湿哒哒、黏糊糊的。当时以为自己没准都尿床了，就连忙起来赶紧去上厕所。结果下床时发现床上就俩人，而且那个人睡得挺死。”他朋友人不见了，竹子以为他朋友也去上厕所了，就开门去了他家厕所。等他经过他家厨房时，他看到厨房里有个人摇摇晃晃的在切什么东西，切东西的速度非常慢，也非常的轻。他一眼就看出来了，那个人就是他朋友。他说，他当时以为他朋友是饿了，自己出来吃东西。他就下意识地轻声叫了他几声，但是他朋友没有回答，甚至都没有察觉一样，还是在不停地切着什么。竹子说他当时有点发毛，也不清楚他家的灯开关在哪儿。接着手机的亮就来到了朋友身边，他又低声叫了他的名字。他朋友此时猛地一转身，竹子说他当时吓一跳，直接就开口骂了。正准备推他的时候，他看到他朋友手上拿着把水果刀，而且水果刀上貌似还在滴着水，滴滴答答的。竹子说，他当时以为是在缺什么水果，结果他一看，发现是一坨肉乎乎的东西，怪恶心的。他当时推了推他朋友，结果他朋友一下就大叫了起来，疯了一样的跑出了厨房。他朋友的家人。也被惊醒了。等把灯打开的时候，在场的所有人都吓傻了。竹子告诉我，竹子告诉我，他当时看到的景象是自己所在的地方有一大片血迹，自己穿的裤子上全部都沾满了血。厨房里的砧板上摆放着一坨肉，被刀切出很多条细丝。他朋友的爸妈当时吓傻了。好一会儿才去找他们的儿子。竹子说，他当时很紧张，也很害怕，以为他朋友自残了还是怎么的。结果在厕所里看到他朋友躺在地上，人事不省，在洗手盆里还横着一把大号的水果刀。我听到竹子说这个事情的时候，我都感觉这是在讲电影吗？这不是电影里的桥段吗？竹子接着告诉我，他朋友把另外一个朋友给杀了，但是是在梦游中给杀死的。他自己就躺在死尸旁边睡觉，他原以为自己尿床了，结果是那个人的血。他说他当时以为是尿床，就把脚上湿漉漉的用被子干的地方蹭干了，没想到是那个人的血。我后来问他。为什么这么大的事情，学校这里还有外面没有新闻呢？这肯定得是个大新闻呢。竹子却告诉我，学校不让公开，外面警察局里好像也被压下了消息。本来以为会有很多人来调查和采访，结果这个事情就像没有发生过一样。竹子说，他那个朋友突然就搞了个精神病证明。好像还有什么之类的证明。开始以为他杀人得坐牢之类的，结果他转学去了更远的学校了。我安慰竹子：“幸好你没事他有梦游也好，精神病也好，你以后还是离他远点。这种人很恐怖。竹子却不以为然，他跟我说了一段话，让我不寒而栗。他说。他朋友根本就没有精神病，他们一起共处了很多年，他敢肯定他是正常人，而且，而且在他前不久转学的时候，给他发了条短信。我问他是什么短信，竹子颤抖的拿来手机，翻开了那条短信，短信上写着短短的一句话。那天晚上，你不该来厨房。故事就讲到这里了。这个故事里没有鬼，但是有着比鬼还要恐怖的东西，那就是人心。竹子在我毕业的几年后，因为交通事故去世了。他跟我说过，这辈子最害怕的就是再看到那个朋友。我想他一直都活在阴影中，让上天。也给了他一个结束。吧。关于他那个朋友的情况，我不太清楚，但是我坚信一点，那是一个比鬼还要可怕的人。他逃脱了法律的制裁，钻了法律的空子，残害了无辜的生命。他真的就没有报应吗？也许有，也许没有吧，毕竟现在太多的事情，都是在无声中，消失了。